0: Esto es Muy Boca Podcast. Una
1: semana más en el Mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca en cuarentena. Aquí estamos, mi nombre es Tomás Nelson. Estamos junto a Lucas Guerrero, junto a Juan Martín Fernández Quintero para hacer un balance de lo que ha sido la vuelta de Boca a la actividad después del de parate después del parate por coronavirus y con boca ya clasificado a octavos de final de la copa libertadores a falta de un encuentro ante caracas con algunos puntos altos con algunos puntos bajos que estaremos repasando en este episodio de boca en cuarentena Voy a presentar a mis compañeros. Lucas, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Tommy? Bien, bien. Muy bien. Con ganas de hablar de dónde está parado Boca. Eh, A ver qué vimos hasta ahora y qué podemos esperar en lo que queda de, de esta Libertadores.
1: Sin lugar a dudas. Juama, bienvenido. Una vez más, ¿cómo estás?
0: Tommy, Lucas, ¿cómo les va? Bueno, primero que nada, contento por la clasificación del equipo. A los octavos de final de la Copa, una vez más. Y creo que los tres partidos que jugó el equipo de Russo dejaron bastante tela por cortar y que vamos a poder analizar en este nuevo episodio del podcast de Muy Boca.
1: Bueno, vamos a ir por partes. Eh, Desde el fondo de la cancha, la presencia de Andrada, como siempre. eh, Parece no haber pasado el tiempo para él. Las vallas invictas en todos los partidos, ¿no? Eh, tanto en el debut, redebut contra Libertad en Paraguay, eh, también en el duelo siguiente y también en el partido en la Bombonera contra Libertad en el 0 a 0. Incluso creo que el último fue el donde más lo exigieron, pero eh, obviamente el arquero de la selección argentina, podríamos decir, convocado a la selección argentina, eh, ha respondido Como se lo venía exigiendo, ¿no?
2: Sí, Tommy, posiblemente en la vuelta al al fútbol, quizás la la mejor noticia desde lo. desde lo numérico es el cero en el arco propio. A ver, eh, creo que si cuando arrancó esta Libertadores nos decían que Boca iba a estar clasificado a falta de un partido, firmábamos. Si a eso le agregaban. ...que en el medio iba a haber un parate de seis meses... ...donde el equipo no iba a jugar ni un partido... ...más todavía... ...y si a eso le sumamos el brote de coronavirus que, que hubo en Ezeiza... ...bueno, ni hablar que eh, estadísticamente el pase octavos es muy bueno... ...y el cero en el arco propio también... Eh, ...justamente empezando de atrás hacia adelante... ...creo que, que una muy buena noticia también fue... El rendimiento de Zambrano El defensor peruano Que bueno, se, creo que Se ganó el lugar por lo menos para decir Estoy para competir eh, Ya ante libertad en la bombonera La dupla volvió a ser Lisandro López-Carlos Izquierdos Pero me parece que Zambrano Ganó consideración Y habrá que ver qué pasa después de la fecha FIFA
0: Coincido, sí, me parece Muy importante lo que se vio En la, la parte defensiva del equipo Más que nada en el rombo que conforman Andrada, los centrales de turno que fueron en una ocasión Izquierdos y Zambrano y después volvió la dupla dupla campeona del fútbol argentino y Campuzano, ese ese rombo que que fue la verdad de lo más conciso del equipo, de lo más regular también y me parece que que es una buena noticia para que Russo pueda empezar a, a armar el equipo de atrás para adelante o rearmarlo, ¿no? Porque recordemos la línea defensiva y y el mediocampo que venía usando ya a principio de año. Entonces me parece que es una muy buena noticia. Sí,
1: la cuestión me parece está sobre los laterales. Eh, El lateral derecho, en el cual lo ha hecho Jara y muy bien, reemplazando a a Bufarini lesionado. Pero hay una una cuestión contractual que venimos mencionando hace hace tiempo. Eh, No hay... eh, avances en la negociación para renovar el contrato de, de Julio Buffarini e incluso se baraja que en los próximos meses, no ya en este mercado, pero probablemente en el próximo, eh, vaya a Boca en busca de un lateral derecho. Eh, por el otro lado, en el lateral izquierdo, tenemos a, a Fabra y a Más, donde Fabra jugó el último partido, Más había jugado los otros anteriores y en el balance... Creo tenemos a, a Más eh, en lugar de Fabra, ¿no? Por lo menos por lo que se ha visto en, en estos choques de, de primera fase.
2: Más jugó los dos primeros, Fabra ganando un poco de, de estado físico, jugó el tercero. Eh, y a ver, sin ser una, una luz, creo que Fabra terminó metiendo un tiro en el palo contra Libertad. Eh, Creo que ya lo sabemos, está en condiciones normales eh, uno o incluso dos escalones por encima de Manuel Más. Vamos a estar hablando de de la zona ofensiva del equipo mientras vayamos avanzando. Bueno, justamente si queremos que el equipo mejore en su faceta ofensiva, Faber es una carta importante y que va va a tener, o sea, aporta muchas más variantes. Eh, Creo que por ese lado uno de los objetivos tiene que ser poner a punto a Fabra para que retorne a a la titularidad. Y en el lado derecho, si bien Jara lo ha hecho relativamente bien, ha cumplido, eh, me parece que también Buffarini puede sacar una diferencia en cuanto a lo punzante. Eh, Si bien lo que vos decís, decís, Tommy, es cierto que que el contrato de Buffarini termina en junio, que posiblemente eh, haya que buscarle una salida en enero si no se renueva, bueno, mientras tanto me parece que Bufa eh, está un escalón por encima de Jara por lo que puede llegar a aportar adelante.
1: Sí, y además también creo que hay un conocimiento de parte de Bufarini para Consalvio que hoy Jara no lo tiene, que se lo va del rodaje en ese, en ese tándem por derecha que han hecho en su momento en el, en el, equipo, en el equipo campeón. Juanma, no sé vos qué opinas.
0: Sí, me parece que Buffarini es una carta clave, porque te da otra cosa, ¿no? En ofensiva, lo mismo que Fabra. Jara no lo hizo mal, me parece, los primeros partidos, tuvo que suplir la, la falta del, del Cordobés y, y creo que cumplió bastante bien, pero le falta la, la, la llegada, ¿no? A la, a la línea de fondo, que creo que, que Buffarini lo venía haciendo muy bien y sería bueno que se ponga nuevamente en condiciones. Me parece una lástima que no pueda renovar Bufarini porque venía siendo un punto, un punto alto.
1: Ya pasando a la mitad de la cancha, bueno, tenemos a, a Campuzano, obviamente, como la, la referencia central. Un lugar donde Boca se ha debilitado porque ha dejado ir a Iván Marcone en una operación tripartita con el Cruz Azul y el Elche. ...donde Boca renueva el préstamo de Paul Fernández... ...y al parecer se aseguraría el eh, 100% de su ficha... ...con una opción de, de, de jugar un par de partidos... ¿no? ...con una cláusula que, que se impone de, de, de pocos partidos... Eh, ...que seguramente se haga, se haga efectiva... Eh, ...ahí Boca no tiene tanto recambio... ...tendrá a, a Capaldo para, para reemplazarlo eventualmente... Eh, en esa esa posición no sé, Jara puede jugar de de cinco solo, pero no lo veo Eh, no sé qué qué otra alternativa piensan que que pueda tener Russo a mano
2: yo creo que Miguel apuesta que el suplente de Campuzano, en caso de que no esté, que ojalá esté siempre yo creo que el suplente para él es justamente Paul Fernández Eh, creo que cuando no esté Campuzano quien va a ocupar ese, ese espacio va a ser Paul con alguien al lado, que puede ser quizás Maroni en una faceta más ofensiva, puede ser Almendra si recupera terreno, o también Nicolás Capaldo. Eh, El mediocampo es cierto que Boca pierde un suplente natural con Marcone, pero me parece que también el lugar donde más falencias veo, donde veo que más se resintió el equipo campeón, es obviamente en la banda izquierda. Eh, sin sin querer entrar en el problema de de Sebastián Villa que bueno eh, por mi parte comparto la decisión del club Eh, la banda izquierda necesita terminar de de encontrar un dueño lo intentó en los primeros partidos Maroni sufrió una lesión, luego estuvo Bando Eh, hay que ver si Cardona quizás puede ubicarse ahí eh, me parece que en ese flanco Boca necesita incorporar una alternativa que, que le aporte más fuego al ataque. Eh, por ahora Obando es un chico, no, no va a terminar quizás no termine de dar el salto ahora, habrá que esperarlo. Así que, que hay que ver cómo resuelve eso Miguel, porque creo que ahí es donde después vamos a hablar del 9, está bien. Pero me parece que ahí es donde Boca resintió eh, un poco más su poder ofensivo por esa banda.
1: Sí, claramente el costado izquierdo es la gran duda de Salvio. No vamos a a decir nada, es una fija, es la figura del equipo, es el goleador del equipo. Es quien ha convertido todos los goles de Boca en esta reanudación eh, post-parate de coronavirus. Y en la izquierda, bueno, tenemos ahí la, la cuestión, ¿no? con Maroni lesionado, Obando siendo quizás el más completo, Cardona parándose en un un sector quizás donde no lo siente, si es un un 4-4-2, quizás habría que buscarle, o si Russo le busca la vuelta, de ponerlo como como enganche, eh, con dos puntas adelante, así que bueno, será esa cuestión, donde también por ahí eh, a la espera de lo que resuelvan con el caso Villa, Boca busque una una incorporación ahí o alguien eh, que que, que pueda reemplazarlo. Pero claramente es es la mayor falencia del equipo equipo campeón, ¿no? Porque no ha encontrado un reemplazo tan apropiado como como Villa.
0: Sí, lo lo veo como ustedes. Y me parece una pena que Maroni se haya lesionado tan rápido porque era una buena oportunidad para el ex Talleres que viene de la Sandoria, recordemos. Y, y entonces sí, sigue siendo el puesto, este el de volante por izquierda y que está en disputa. Obando tuvo su oportunidad, yo creo que, que puede que, que vuelva a tenerla, porque es el, me parece el jugador que por características, el que mejor encaja ahí. Tiene bastante recorrido, entonces me da la sensación que a Russo le le debe llamar la atención por ahí la opción de Cardona me parece mucho más ofensiva y me la imagino tal vez más que nada en un Boca jugando de local porque eh, si bien Cardona las veces que entró y lo hizo muy bien jugando por ahí es un jugador que que no te da tanta ayuda a la hora del retroceso entonces lo veo más que nada en un partido de local o en un partido un poco más accesible que Boca sepa que puede dejar eh, algún espacio más en la parte defensiva bueno
1: y pasemos a la zona de ataque ¿no? donde tenemos creo una certeza que coincidiremos todos es la de Carlos Tevez en gran nivel Carlitos, un Carlitos fresco un Carlitos eh, en el mismo nivel podríamos decir por ahí con menos gol que antes del parate pero pero claramente no es el Tevez de, de fin de 2019 y tenemos la gran duda, ¿no? Donde se cuestiona a Soldano. Un Soldano que es funcional para el equipo, pero que no es contundente en, en el área. Que no, no suma goles. Tiene dos goles en no sé cuántos partidos en Boca, pero ya va a ser eh, casi un año y medio. Y después tenemos alternativas. Tenemos a, a Walter Bow. ...que lo puede reemplazar... ...tenemos a Mauro Zárate... ...que el otro día con Libertad... ...sumó sus primeros minutos... ...post pandemia... ...bueno... ...creo que es la la otra gran incógnita... ...con con el sector izquierdo... ...saber... eh, ...quién acompaña a Tevez en ataque... ...o si se sigue priorizando... ...la la funcionalidad de Soldano... ...por sobre eh, su capacidad goleadora... ...que no digamos que no la tiene pero que claramente en Boca no la está llevando acá. Sí,
2: Tommy, eh, primero para completar el dato, son 19 los partidos de Soldano en Boca, dos goles, uno en cancha de Banfield, un 1 a 0, y otro contra Atlético Tucumán en la bombonera, un 2 a 0. Eh, a ver, más que enfocarme en, a ver, más que en los nombres propios, yo creo que, y lo escribimos en nuestro newsletter, hay que enfocarse más en lo global y en lo colectivo. Eh, Boca hoy, yo creo que tiene cuatro nueves naturales en el plantel: Soldano, Ávila, Bow y hasta el chico Mateo Retey. Eh, yo creo que cualquiera de esos cuatro, bueno, va a poder jugar. Obviamente hay alguno mejor, alguno peor, cuestión de gustos. Es posible que no sean eh, ninguno de los cuatro esté entre los mejores cinco centrodelanteros de América. Eh, totalmente posible pero me parece que tenés cuatro variantes bueno alguna de esas va a funcionar si el resto del equipo lo acompaña creo que hoy lo que hay que discutir más que el nombre es el rol que necesitamos que cumpla el 9 Eh, me parece que fue muy funcional el trabajo de Soldano en el el tramo final del torneo pero yo creo que con el equipo más confiado con el equipo que volvió bien después del parate por el COVID bueno es hora de, de decir la nueve, sea quien sea, dejá de lado un poco el sacrificio y concentrate un poco más en el área rival.
1: Yo creo que es importante el trabajo que hace desde la presión. Habría que ver cómo, por lo menos en el partido con Libertad, tuvo situaciones, que era algo que no venía teniendo. No Tuvo dos mano a mano, no lo pudo resolver. Eh, estoy viendo acá los números de su carrera. Claramente en el club donde más ha jugado ha sido en Unión en 5 años son 100 partidos más o menos con la camiseta del Tatengue 23 goles, estamos hablando de un promedio de un gol cada 4 partidos, no es eh, o sea, es un, son números de un goleador, pero tampoco estamos hablando de un killer podríamos decir, eh, de alguna manera, entonces eh, yo no sé cómo por ahí cómo, cómo trabajarlo ese tema porque si no te salva Salvio, como lo hizo en los otros dos partidos eh, bueno su su imagen por ahí queda un poco opacada porque Boca gana y está todo bien, pero si se da un partido como el de Libertad en la Bombonera, donde salí 0 a 0 donde tu 9 se pierde dos goles dos mano a mano encima eh, bueno, es otra otra cosa, más más en el mundo Boca no obviamente,
2: Sí, sí, empieza a pesar empieza a pesar eh... Creo que podría haber un cambio de nombre para refrescar un poco la imagen también. eh, Pero yo te insisto en que creo que que tiene que ver más con la función que con otra cosa. eh, Más que con con la persona que ocupe ese puesto. Y y por último, así como como te decía... eh, que el volante izquierdo es fundamental para este caudal ofensivo, también va a ser fundamental para el rol del 9. Cuando Boca termine de amalgamar esa pieza sobre esa banda, eh, yo creo que que va a fluir más en ataque y y va a tener más soluciones. Recordemos, vos decías que que Salvio por ahora es el el goleador desde que volvió la pandemia. Bueno, cuando Tevez empiece a, a hacer goles nuevamente, está jugando bien pero todavía no ha tenido las chances, también será otro cantar recordemos que TV fue el gran goleador en el sprint final del torneo
1: Sí, sí, por eso está está bien, está fresco eh, Carlitos, pero todavía no tiene
0: presencia en la red. Eh, Juanma, para vos ¿quién tiene que ser el 9? Me parece que acá hay que priorizar la funcionalidad del 9 o la capacidad de goleadores. me parece que, que Boca está necesitando el gol del centro delantero porque además me parece que el excelente nivel que está teniendo Tevez que, paréntesis, lo veo más enganche que nunca y habilitando a los delanteros en un nivel me parece muy alto, me parece que, que el nivel de Tevez tampoco es que depende 100% de, de, lo, de lo que corre Soldano de lo que hace Soldano, yo creo que no es que sale Soldano y Tevez va a bajar el nivel, no, Tevez está en un gran nivel y está en este nivel también por... por mérito propio, no porque Soldano le presione al central o le presione al 5, entonces me parece que quien primero entre y y la meta un par de veces se va a terminar quedando con el puesto, porque creo que que Russo también va a priorizar eh, la capacidad goleadora, el el gol y ahí es donde lo veo a a Guanchope Ávila claro,
1: ahí está, apareció el nombre de Guanchope ¿no? el, el que no habíamos nombrado hasta ahora en este podcast ...porque estaba lesionado, seguramente sea una una buena oportunidad para verlo en el choque ante Caracas... ...en el el cierre de la la fase de grupos, donde Boca ya estará clasificado y seguramente le le servirá como como banco de prueba... ...más allá de algún otro amistoso informal que pueda eh, realizar el equipo de Russo con equipos del fútbol local... ...durante el parate de las eliminatorias... ...pero bueno, obviamente la la expectativa... ...de tener a Guanchope... ...un tipo que si hay algo... ...un aspecto que ha tenido... eh, ...con la camiseta de Boca... ...ha sido eh, la efectividad, sin lugar a dudas...
0: ...sí, es que además no tuvo... ...no tuvo la oportunidad todavía... ...desde que volvió de fútbol... ...se lesionó antes del primer partido... ...antes de de que Boca retome contra Libertad... ...entonces me hubiese gustado ver... ...quién jugaba si Guanchope estaba bien... ...porque una de esas... Ruso lo priorizaba desde un primer momento Pero bueno, al, al estar lesionado entró directamente Soldano otra vez
2: Sí, igualmente recordemos eh, que cuando estuvieron los dos bien El 9 seguía siendo Soldano para Ruso en el sprint final eh, cuando, Es más, te digo, cuando los tres estuvieron bien Incluyendo en, en esta ecuación a Mauro Zarate Ruso en su momento se inclinó por Soldano Habrá que ver si ahora se finalmente se decide a cambiar de pieza Creo que si bien yo insistía en esto de pensar más en lo colectivo de, que en lo individual, eh, si hay que cambiar la pieza, si queremos darle frescura al puesto de 9, y sí, el indicado es Ávila. El indicado es Ávila.
1: Recién decíamos que en Unión, salvando la distancia, ¿no? son datos estadísticos, pero eh, Soldano en Unión tenía casi 100 partidos y 23 goles, Ávila en 70 partidos, 71 partidos con la camiseta de Boca, tiene 30 goles. Creo que es bastante bastante
2: elocuente el dato. Sí, sí, es un, es un buen dato. Y recordemos que, a ver, Ávila, a pesar de que uno siempre eh, se machaca en sus lesiones y demás, Ávila ha convertido goles en el tramo final del campeonato 2018, por ejemplo, muy importantes. Ha convertido goles en octavos de final de Libertadores, en cuarto de final, en semifinal y hasta en una final. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero me parece que si Russo se inclina por Ávila tiene un montón de motivos para, para hacerlo.
1: Bueno, de esta manera vamos cerrando un nuevo podcast de Muy Boca, Muy Boca en cuarentena. Seguimos en, en nuestras casas y a seguir cuidándose. Mientras tanto, las recomendaciones de siempre a quienes estén escuchando este podcast por primera vez, denle seguir a nuestro canal de Spotify o en la plataforma donde nos estén escuchando. Somos Muy Boca Web en Twitter, en el resto de las redes sociales somos Muy Boca. Estamos teniendo un newsletter semanal al que se pueden suscribir en nuestra web muyboca.com.ar. Hemos estrenado un podcast eh, llevado adelante por el señor Lucas Guerrero, especial, más allá de de estos análisis eh, de la actualidad, que se llama Todos los momentos que viví. Lucas puede dar una breve descripción del mismo.
2: Sí, sí, es un, es un podcast eh, donde con Pedro Doso repasamos partidos que no han dado títulos, no han sido tan decisivos, pero que igual quedaron en la memoria del hincha, ya sea por lo lindo, ojalá que la, la mayoría de los recuerdos sean por eso, como por lo bizarro, por lo... Eh, divertido por así decirlo así que súmense porque me parece que para cualquier hincha nostálgico va, va a estar bueno
1: bueno hecha la invitación entonces ahí nos siguen, ahí nos escuchan y nosotros nos encontraremos seguramente la próxima semana cuando Boca vuelva ya a jugar oficialmente o el mundo Boca arroje alguna que otra noticia para comentar nos escuchamos la próxima